0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei neuen Studio Sturm.
1: <lacht> zu einer neuen Folge. <lacht> was geht, du Halunke?
0: Hey, ja, alles gut. Und bei dir?
1: Ja, kann mich nicht beklagen. Ja, wenn man
0: das Wochenende auch frei hat und so einen entspannten Job hat, dann würde ich auch sagen, ich kann mich nicht beklagen.
1: Hallo, was soll das denn heißen? Mein, mein Job ist, äh, ist, ist richtig anstrengend, hör mal auf.
0: Ja, körperlich und psychisch auf jeden Fall.
1: Also, ja gut, ich meine, ähm, nee, ich kann mich echt nicht beschweren. Also, äh, das ist schon alles in der guten Balance. Aber tatsächlich ist das gesundheitliche Merkmal, was die meisten äh, Bürojobs hinrafft, ist tatsächlich die Psyche.
0: Echt? Okay, aber aus welchen Gründen?
1: Unterschiedliche. Also du. Also ich meine bei mir läuft es ja eigentlich ganz äh, ganz zuversicht, äh, zuversichtlich. Also sprich, ich habe ein tagesaktuelles Postfach und arbeite immer tagesgenau und gehe auch dann mit einem leeren Postfach nach Hause. Aber ich habe halt auch Kollegen oder Kolleginnen, die 100 bis 200 Rückstände haben. Und das ist dann schon oh auf Dauer nicht so, nicht so nice.
0: Ja, das stimmt schon. Aber gut, das liegt ja dann eher an denen, ihrer Arbeitsweise, oder?
1: Das ist schwer zu sagen. Also ich... Es wird ein Teilaspekt sein. Also sprich, manche können vielleicht nicht so schnell Entscheidungen treffen oder legen etwas dem Beratungsarzt vor oder einem Vorgesetzten oder sonst was. Also bestes Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel eine, eine, eine Rechnung über 50 Euro haben, die reinkommt bei jemandem und äh, es gibt Leute, die bezahlen das einfach oder es gibt Leute, die... Die nehmen das dann einfach, weil sie sich nennen 50 Euro, wenn ich das dem Beratungsarzt vorlege, der mir das wieder zurücklegt, ich das dann freigeben muss und so weiter. Da sind so viele Arbeitsstunden dran verbaut, das lohnt sich überhaupt nicht, das dann irgendwie hm. äh, zu hinterfragen. Und es gibt aber manche, die machen das. Also die machen dann eine äh, Vorgesetztenvorlage, danach eine Beratungsarztvorlage und kriegen dann die Rückmeldung, wo genehmige ist und dann haben drei Leute daran beteiligt und die Arbeit ist dann wieder zurückgekommen. Also okay. Es ist, ist nicht so einfach, das an einer Sache festzumachen. Es wird eine Verkettung von vielen Sachen sein. Und ich glaube, wenn du halt einmal in so einem Strudel bist mit äh, vielen Rückständen, da musst du viel Zeit und Kraft aufwenden, das wieder aufzuarbeiten, weil äh, von deinem, also du wirst halt dann Überstunden machen müssen oder halt auch mal an einem Samstag arbeiten. weil Also so bin ich zumindest eingestellt, ähm, weil sonst kriegst du das nicht runter. Aber das machen halt viele nicht.
0: Ja, und dann haben sie psychische Probleme, Probleme ja. ja naja, gibt ein paar. das ist natürlich nicht so schön.
1: Ja, was geht bei dir? Wie war die Arbeit?
0: Die war heute gut. Also wir nehmen jetzt heute an einem Samstag auf. Ich habe mein drittes Wochenende, wo ich jetzt arbeite. Und mhm. ja, also hintereinander. Und mhm. das ist ein ruhiges Wochenende, da bin ich auch sehr froh drum. Ich muss zwar heute viel reden, mhm. weil ich eine... eine ja, Schülerinnen oder Studierende im zweiten Jahr mit dabei habe. Müsste eigentlich oh, süß. noch ähm, ja, erklären und zeigen und so, aber das war mal zur Abwechslung auch ganz schön.
1: Ja, der kleine Schmetterling lernt fliegen, ist das süß.
0: Och. Ja, sehr süß.
1: Du, ich freue mich ja, auch immer. Dir? Ich freue mich auch immer, wenn wir, wenn wir, wir haben ja jedes Jahr Studenten bei uns, die neu sind. Und ich äh, freue mich dann auch immer, wenn die irgendwas fragen und dann äh, gebe ich denen nur so, so einen Hinweis. Also, ich sage da nicht die direkte Lösung. Und dann lasse ich sie wieder aus meinem Büro gehen und dann sage ich immer so, jetzt fliegt mein kleiner Vogel, fliegt. Oh Mann,
0: ey. <lacht> ja. Wir haben auch einen ähm, Arzt bei uns auf der Station, immer wenn der Dienst hat, haben unsere Schüler oder Studierenden eher gesagt ähm, Angst. Weil mhm. er fragt halt immer viel, weil er weiß nicht, dass sie am Lernen sind. Und wenn die dann eine Frage haben, <lacht> sagt er immer, sie müssen googeln.
1: <lacht> Geiler Typ. Also
0: eigentlich, eigentlich richtig gemein, finde ich. meine, ja, auf der einen Seite kann man ja schon lernen, wenn man dann googelt. Aber ich finde es manchmal schon ganz cool, wenn man das auch richtig erklärt bekommt. Weil das finde ich irgendwie, ja, keine Ahnung, wenn man da noch so Bilder zeigt oder so, finde ich das irgendwie... Spannender und das kann ich mir besser behalten, wie wenn ich jetzt noch was selber googeln müsste. Ja, ja, aber hier ist aber, natürlich anders. Ja,
1: eben. Aber ich finde diese Lehrmethode eigentlich ganz cool, weil viele Fragen stellen ist zwar mega viel Druck und Stress und alles, aber man lernt dadurch ganz gut eigentlich.
0: Ja, es muss immer so eine gute Mischung sein, finde ich.
1: Mhm, mhm.
0: Ja. also was, was gibt's bei dir Neues? Erzähl. Ja. Ich weiß, da gibt es was gehört. Das habe ich nämlich einfach über Instagram erfahren. Das hast du es mir nicht mal selber gesagt? Ich war im ersten Moment wirklich schockt, muss ich sagen.
1: Ja, wir hatten uns ja äh, verhältnismäßig eine äh, kurze Zeit lang nicht gehört und dann äh, <lacht> hast du es dementsprechend nicht mitbekommen. Ja, ich fliege nach Japan im Mai.
0: Vor allem einfach im letzten Podcast oder in der letzten Folge eher gesagt, hast du so erwähnt, ja, boah, ich glaube, ich mache die Reise allein nach Japan. Ist doch so, boah, geil. Ja, voll cool. Und ähm, du so, ja, mal gucken. Auf einmal so ein paar Tage später gebucht. Okay. Ja, <lacht> so dude, ich cool bin, auf jeden Fall. Ich,
1: ja, ich sag mal so, ich bin da ja eh nicht so der äh, überkrass durch, also was ist nicht durchplant, aber ich. Äh, Entscheide ja super schnell. Also, ich überlege mir das gut und dann entscheide ich auch super schnell. Also, ich putze da nicht so rum. Ich habe auch eine Lebensweisheit, die äh, aus China kommt, die ich tatsächlich ähm, in meinem Leben benutze. Und äh, wie soll ich sagen, damit ich nicht so lange überlege. Und dieses chinesische Sprichwort geht wie folgt: Der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 21 Jahren. Wann ist der zweitbeste Zeitpunkt? Jetzt.
0: Ja, genau, das hätte ich
1: jetzt auch gesagt. Oh, die geht runter wie Öl. Und das habe ich mir versucht zu verinnerlichen <lacht> seit äh, seit Jahren schon. Und deswegen, also nachdem unser Opa dann gemeint hat, ich soll mal ein bisschen mehr reisen und die Welt sehen, ähm, nehme ich das natürlich sehr zu Herzen, wenn er das sagt. Und äh, habe dann gedacht, hier, gerade passt dann ganz drei rein mit Japan, da wollte ich immer schon mal hin. Wann ist mein nächster Urlaub? Äh, Im Mai? Na, dann Abfahrt. Und das wird halt ein richtig crazy Urlaub. Also,
0: ich finde es so cool.
1: Ja, das, also ich kann, ich, ich hab dir noch gar keine Einzelheiten erzählt, oder? Nee. Also, ähm, das Einzige, was bei diesem Urlaub geplant ist, ist der Flug.
0: Achso, also, also planst du auch wirklich gar nichts anderes? Machst du alles vor Ort?
1: Alles vor Ort.
0: Oh, cool. Mega also, ich cool. habe hab
1: so grobe äh, Ideen, was ich machen will. Also, ich will in so einem Kapselhotel schlafen, falls das für jemanden ein Begriff ist. Mhm. Das ist ja in, also ich will nach Tokio und will da dann in so. Äh, Kapselhotels unterkommen. Also, sprich, da gibt es ja so, so Hotel-ähnliche Gebäude und da gibt es halt so, äh, so Kapseln, wo man drin schlafen kann. Die sind dann, boah, ich glaube, äh, 2,20 mal 1,20 mal 1,50, so ungefähr die Maße. Also wirklich ja, nur zum ja. Reinlegen. Und du hast dann da so Gemeinschaftsduschen, Toiletten etc. Das ist ja scheißegal. Kannst du deine Sachen in den Spind machen und legst sich dann in diese Kapsel zum Schlafen. Ist dann. Ähm, auch von den Kosten her recht günstig, also bewegt sich dann so zwischen 15 und äh, 30 Euro die Nacht und äh, dann schlafe ich da nachts und dann schaue ich mir das Land an, die Kultur, äh, alles Mögliche. Aber wie gesagt, ich, ich werde da nichts planen, ich werde da versuchen, so viel von allem mitzunehmen, wie geht. Und deswegen wird es interessant, ja. 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 Ich
0: habe aktuell auch eine ähm, Freundin da, die hier aus der Schweiz kommt, die wollte auch schon immer mal nach Japan und die ist gerade über ihren Geburtstag nach Japan gefahren und da sehe ich natürlich gerade super viel auf Instagram und ich finde es so witzig, ne, weil wenn man irgendwie einmal anfängt, darüber zu reden, dann hat man irgendwie doch andere Leute, die man kennt, die irgendwie mal da waren oder davon erzählen oder gerade da sind oder es gebucht haben zum Beispiel, das mhm. finde ich immer irgendwie so
1: also, ja. Ah, da gibt es da gibt's auch ein äh, Prinzip zu. Ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt. Ähm, das bedeutet so viel, dass wenn du etwas, etwas hörst und dich darauf äh, konzentrierst, wie zum Beispiel die Zahl 23, dann fängt, fallen, fallen dir im Alltag ganz oft diese Zahlen auf ja. und du denkst ja. dann, wow, krass, überall kommt die 23 vor. Aber ja. ähm, eigentlich ist es genauso oft wie jede andere Zahl auch. Ja. Ich weiß aber leider nicht mehr, Genau ist wie das ja, wenn du
0: nur irgendwie ein neues Auto möchtest und du hast jetzt die Marke, keine Ahnung, Audi, VW oder was auch immer, auf einmal siehst na, für das du, na, blödes Beispiel. Ja, Babys eher, ja. wenn, man, wenn man Kinderwunsch ja, oder, entwickelt ja. und dann sieht man überall Babys. Und genau, so. oder nur ja. Schwangere oder irgendwie sowas.
1: Ja ja, 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 klar.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr witzig, aber ich freue mich da mega doll für dich und das wird bestimmt richtig, richtig cool. Ich bin auf Bilder und Erzählungen auf jeden Fall sehr gespannt und ich glaube, du musst jetzt dann deinen Pass noch neu machen, oder? Deinen Reisepass?
1: Yes, denn ich habe bestimmt irgendwo einen Reisepass, aber der ist ja schon 15 oder nicht sogar noch älter. Also hast das du
0: überhaupt einen Reisepass? Du bist ja noch nie so weit geflogen, dass du überhaupt einen gebraucht hast, oder?
1: Doch, doch, ich habe definitiv einen. Okay. Definitiv. Ich habe einen Reisepass, aber der ist, ich weiß nicht, wo er ist und ich weiß auch, dass er abgelaufen ist. Deswegen gar kein Problem. Ich habe da schon alles abgeklärt bei mir auf dem äh, Bürgerbüro. Das heißt, das dauert so vier bis fünf Wochen. Das passt ja auch von der Zeit wunderbar rein. Das wird dann so Mitte April, wird er dann so kommen. Und da ich ja Mitte Mai fliege, äh, passt das perfekt. Und soweit ich das jetzt bisher erfahren habe, brauche ich auch nicht mehr als einen Reisepass, weil äh, du kriegst so ein Touristenvisum, wenn du da ankommst automatisch am Flughafen.
0: Ja, mir geht so ein bisschen die Bammel, weil ähm, ich habe ja auch einen Reisepass. Mein Reisepass ist auch gültig und ich bin ja vor ein bisschen mehr als zwei Jahren ja in die Schweiz gekommen und ich hatte damals also überhaupt nicht daran gedacht, den Reisepass zu verändern, weil da ja gar keine Adresse drin steht an sich. Und dann habe ich das gegoogelt und also letztes Jahr war in Dubai, bin ich ja hingeflogen und es war nichts gewesen. Ich habe mir darüber auch keine Gedanken gemacht. Und dann hat irgendjemand zu mir gesagt, ja, ähm, ich müsste den Reisepass verändern wegen der Adresse. Dann dachte ich so, ja, ich bin der Meinung, dass ist keine Adresse drin, aber ich gucke mal. So, dann habe ich auch ähm, geschaut, da steht tatsächlich halt, auch keine Adresse drin und habe dann nochmal gegoogelt, ob ich mir halt den Schweizer Reisepass holen muss oder so. Und dann hieß es halt, nee, musst du nicht, weil das ist ja quasi der Schweizer Pass. Ich brauche einen deutschen Pass, weil ich Deutsche bin. So, so ist das anscheinend, ja. Und dann habe ich gesagt, gut, lasse ich das. Und dann habe ich bei irgendeiner in der Story gesehen, dass die für die Kinder die Reisepässe ändern lässt. Und dann dachte ich mir, hä, das ist aber doch komisch. Und mhm. dann habe ich jetzt nochmal gegoogelt ähm, und da stand dann irgendwie, dass man dass dann nur der, also da nur, also steht der Wohnort halt drin und dass man dabei eigentlich den Wohnort ändern muss. Okay. Jetzt denke ich mir so, scheiße, ich fahre zwei Wochen nach Dubai und am Ende hatten die das letzte Mal gar nicht gesehen und diesmal sehen sie es aber vielleicht
1: boah, da bin ich maßlos überfragt, aber ich glaube Ja, ich
0: muss mal gucken. Ich habe jetzt am Dienstag, glaube ich, frei. Ich werde jetzt einfach mal gucken, weil ich kann es mit Sicherheit ja dann auch nicht hier in der Schweiz ändern lassen. Ich muss es wahrscheinlich dann in Deutschland machen, oder nicht?
1: Naja, wo bist du denn gemeldet?
0: Ah ja, in der Schweiz. Aber es ist ja ein deutscher Pass. Die können ja, glaube ich, nichts in, 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 in deinen deutschen Reisepass reinmachen, oder? Puh,
1: da fragst du mich jetzt was. Also, ich oh, kann es dir gar nicht sagen. Aber das, ich glaube, ja. googeln wird helfen, oder?
0: Ja, ich habe ja gegoogelt.
1: Ich glaube, du kannst einfach nicht googeln, weil du äh, selten was Hallo? findest. stimmt nicht. Was, was ist mir, denn nee, gegoogelt? Reisepass Schweiz-Deutsch?
0: Nein, ich habe mir jetzt einen Termin gemacht und frage da jetzt nochmal. Frag da jetzt am Montag, da gehe ich noch mal hin und frage mal nach und vielleicht könnt ihr es auch direkt dann ändern. Aber schon komisch, weil ich, ich meine, ich bin ja damit geflogen und ähm, da brauchte man das nicht. Naja, ist ja auch egal, aber. Keine ja, das ist ein bisschen nervenaufreibend jetzt.
1: Ja, voll aufregend. Ja.
0: Huh. Ja, Stell dir mal vor, du wirst einfach an der ähm, angehalten und oh Gott, da würde ich Krise kriegen. Naja, weil da, ich fliegt ja auch alleine.
1: Ja gut, das, äh, ich glaube, wenn du nach Amerika fliegst, wäre krasser. Ich weiß nicht, wie die Kontrollen in Dubai sind, aber in Amerika, äh, oder da, da wirst du richtig durchleuchtet.
0: Also ich fand es in Dubai schon auch krass. Also da stehst du lange in der Schlange, da musst du deinen Pass irgendwo drauflegen, dann wirst du, kriegst du dann ein Foto gemacht und dann ähm, gucken die dann deinen Pass an. Und ja, also war schon... Auch nicht ohne, also es hat mich gewundert, dass das, da halt das anscheinend kein Problem war, aber ich musste halt auch nicht meinen, ähm, äh, meinen Perso oder so noch vorlegen, vielleicht, okay, keine Ahnung, aber eigentlich müsste ich auf meinen Flugdaten das drauf gestanden haben, wo mein Wohnort ist. Naja, egal, ich werde es dann sehen und für meine USA-Reise muss ich auf jeden Fall einen neuen Reisepass haben, also nicht neuen, aber muss es geändert haben, da habe ich das, mit das Risiko einfach zu groß.
1: Mhm. Ja, die Horrorvorstellung, die ich natürlich immer beim Fliegen habe, ist, dass man so aus der Reihe geholt wird zur Untersuchung, also zur Leibesvisitation oder so.
0: Oh, ich finde es auch ganz geil, wenn du rausgezogen wirst, weil du hast irgendwas in deinem Koffer oder irgendwie sowas. Oh Gott.
1: Also es gibt zwei Szenarien, die halt echt unangenehm sind. Szenarien Nummer eins, warum auch immer, stelle ich mir halt, wie man es in Filmen immer sieht, voll komisch vor. Wir haben ein Objekt bei ihnen im Rucksack gefunden oder im Koffer, die nicht... Äh, nicht gut aussehen und dann ist das so ein, so ein Vibrator oder so richtig unangenehm.
0: Ja, weil du einen Vibrator in deinem Koffer hast, oder was?
1: Na, ach, nein, ich meine jetzt so allgemein, so aus dem Film. Und das Zweite wäre halt diese ja, okay. Leibesvisitation. Aber da ja. haben wir ja letzte Folge gelernt, ne? Trainiert euren Schließmuskel, das soll man mal probieren.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja. Finger ab. Aber ich, ich glaube nicht, dass sowas einfach so <lacht> sowas einfach so passiert. Also, bist du mal rausgezogen, bist wegen Koffer und so, okay, aber einfach so eine körperliche Untersuchung ist, glaube ich, nicht
1: boah, ich habe gar keine Ahnung. Ich könnte es mir bei verschiedenen Ländern vorstellen, bevor du da ja. ohne weiteres einreisen darfst. Keine Ahnung, aber ja.
0: Mal als schauen, ob, mal schauen. Als ob
1: die das machen werden.
0: Ja. ja. Und ja. ansonsten, gibt es sonst irgendwas Neues? Mir ist eben noch eingefallen, als wir über deine Arbeit gesprochen haben, dass wir doch mal den Fall hatten mit äh, dem, äh, dieser einen Klientin, <lacht> die da irgendwie was raushaben wollte oder beziehungsweise ja. so ein bisschen in Anführungsstrichen, ähm, das ausnutzen wollte, dass die Geld bekommt. Und der ja, letzte ja, Stand ja. war ja gewesen, dass das in Prüfung gegangen ist, dass es das abgelehnt wurde. Aber wie es weitergegangen ist jetzt, ähm, mmh, wissen wir noch
1: gar nicht. Das habe ich komplett vergessen. Natürlich weiß ich, wie es weitergegangen ist. Also ich hatte mhm. dann einen Verwaltungsakt erstellt, der ihre, ähm, ihre Rente aufgehoben hat. Also sprich, sie hat ja vorher bei uns eine Verletztenrente bekommen über ja. fast ein Jahrzehnt. Also die war schon auf Lebenszeit. Und sie hatte dann aber einen Verschlimmerungsantrag über ihren Rechtsbeistand gestellt und gemeint, hier bei der Einschätzung war aber Psyche und Schmerz nicht beachtet worden. Und im Zuge der dann erfolgten Begutachtungen haben dann die Gutachter gesagt, na gut, die Ursachen, die ihr damals genommen habt, um diese Rente zu zahlen, die lagen nie vor. Hm. Und das war halt eine, die, halt, die die lügt und betrügt und versucht halt die ganze Zeit sich so ein bisschen was zu erschleichen. Also es äh, berichten auch die Ärzte in ihren äh, Untersuchungen und so weiter und schreiben das halt auch in diese Berichte rein. Ähm, und die hat auch Teilmassagen als medizinische Massagen versucht zu verkaufen und sowas. Ja. Also ganz ganz üble, <lacht> üble Person. Und ja, dann hat sie halt, war sie so ein bisschen zu Hätte Bis zu ihrem Lebende hätte die eine, eine Rente bekommen von uns. Ja. Und jetzt hat sie einfach aufgrund ihrer, ihrer Gier und ihrem, ihres Verschlimmerungsantrags ihre Rente entzogen bekommen, weil sie keine Diagnosen mehr hat, die eine Rente begründen würden. Ähm, genau. Und den Bescheid hat sie bekommen. Und da hat sie natürlich über ihren Rechtsbeistand Widerspruch eingelegt. Und da äh, ist es noch im Widerspruchsverfahren.
0: Ah, ist noch im Widerspruchsverfahren? Okay. Ja, ja, das das dauert, du, das ja, das dauert das ähm, dauert,
1: ja. Naja, also, boah, das kannst du nicht sagen. Das hängt halt auch ein bisschen an den Gerichten. Äh, aber was halt natürlich ein bisschen doof ist, ist, dass die ganzen Jahre davor, also fast ein ganzes Jahrzehnt, wir die Rente bezahlt haben und hm. sich jetzt erst herausgestellt haben, dass die ganzen Gutachten damals falsch waren.
0: Aber es wird ja nichts, ähm, man muss ja nichts zurückzahlen. Ne? Es wird dann, wird dann einfach nur eingefroren.
1: Nein, 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 nein. Das, was ich davor gesagt habe, war ja dieses äh, einfrieren und abschmelzen, was mein Dozent immer ja. gesagt hat. Das ist es nicht, das ist nicht passiert. Das war ja der Ursprungsvorschlag von mir gewesen. Mein Vorgesetzter ja. hat dann äh, aus meinem Vorschlag nicht äh, einfrieren und abschmelzen, sondern entziehen gemacht.
0: Entziehen, krass, ja. Die
1: tritt gar nichts mehr. Also ein, einfrieren und abschmelzen war gewesen, äh, normalerweise äh, passen wir die Rente zum 1.7. Jahr, jedes Jahres an. Also sprich, wir drucken Inflation und so weiter mhm. und dann wird es um so einen 1,0 irgendwas Faktor äh, multipliziert und dann hast du halt äh, eine höhere Rente und das würde wegfallen. Den Vorschlag, vorschlag habe ich gemacht. Also, dass du ja. die Rente einfrierst, also sie bleibt so hoch, wie sie war und wird nicht erhöht und die Inflation verringert sie halt. Das war mein Vorschlag. Ja. Der Vorgesetzte hat gesagt, nö, wir entziehen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, das finde ich eigentlich auch richtig so, muss ich sagen. Ich meine, die versucht hier alles auszunutzen und lügt und betrügt, damit sie halt ähm, zu dem kommt, was sie will. Und dann wäre das ja einfach nur nett, wenn sie die Rente behalten würde.
1: Ja, es ist halt, ist halt äh, also ich, ich habe die Gesetze zumindest, die mir bekannt waren, ein bisschen anders äh, interpretiert. Äh, wir hätten meine Variante machen können, aber äh, die haben halt diese diese, diese diese in den Gutachten getroffene Entscheidung nicht als, wie soll ich sagen, nicht als Verbesserung gesehen, sondern als Entzug. Also das ist halt der Unterschied. Mhm. Wenn du es als Verbesserung siehst, musst du einfrieren und abschmelzen. Und wenn du es als, äh, als gar nicht als vorhanden titulieren möchtest, das ist ein bisschen komplizierter, äh, dann musst du halt entziehen. Okay, und das, ja. Äh, ja. Also wenn, wenn das irgendwann ändert, das Verfahren, ich denke, das wird ins Klageverfahren gehen und dann vielleicht ins Berufungsverfahren mal gucken, Falls da mal eine finale Entscheidung getroffen werden sollte, dann, ich werde es euch mitteilen.
0: Aber wie ist das denn, muss man, Entschuldigung, das ist jetzt was Zwischenfrage, aber wie ist ja, das klar. denn, wenn, wenn man das jetzt abschmettert quasi, ähm, wird, ist dann ab jetzt für keine Zahlung mehr oder muss man schon weiter zahlen, bis, ähm, bis diese ähm, Gegenklage äh, durch ist?
1: Naja, was, was glaubst du denn eher? Also ich äh ich denke, es ist sinnvoller, nicht zu zahlen, weil du kannst, ja, genau. wenn du es überzahlst, kannst du es schwer zurückfordern, weil die meisten Versicherten ja. das Geld entweder nicht mehr haben, weil sie das auch verleben oder sonst was. Deswegen zahlst du es nicht und zahlst es dann im, äh, im, im Falle, dass du verlieren solltest vor Gericht, zahlst du es danach, nach, gegebenenfalls mit Zinsen. Das ist die einfachere ja, Variante.
0: Okay. Also ich hätte es auch logischer gefunden, zu sagen, okay, ab jetzt wird es ähm, also erstmal eingestellt ähm, aber es hätte ja auch sein können, dass man sagt: Okay, das geht hier zum Beispiel rechtlich ja gar nicht. Und dass es dann bezahlt wird, bis es endgültig ähm, ja, durch ist. Ja, aber nö.
1: Die tritt nichts mehr.
0: <lacht> Krass. Okay, ja, gut. Aber ganz ehrlich, ist äh, auch selber schuld.
1: Ja, Ich habe aber eine neue, die richtig nervt. Boah.
0: Warum? Was ist da passiert?
1: Also, eigentlich. Ein, Nur ganz kurz. Ja, 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 ganz, ganz kurz. Ich will ja auch nicht zu viel äh, hier Arbeitstalk erzählen. Ist eine, ist eine Frau, die ein Weber A. Bruch hat. Also WBA mhm. ist ein, eine, eine um, Sprundellenksklassifikation. Von A zu C wird es schlimmer. Also A ist der leichteste Bruch, den du zum Beispiel im Sprundellenk haben kannst. Und das war halt dieser leichte Bruch. Also alles harmlos. Sie wurde aufgrund des Bruchs aber operiert. Und durch diese Operation ist ein CAPS entstanden. Okay. Und ähm, das CRPS ist halt leider nicht äh, dem Weber A gleich. Also Weber A ist billig. Das ist in ein paar Wochen, wenn nicht ein, zwei, drei Monaten ausgeheilt. CRPS ist halt leider also ein chronisches Schmerzsyndrom, ist halt leider ein bisschen was Heftigeres und hat auch äh, eine rentenberechtigte Einschränkung wahrscheinlich in Resultat.
0: Echt krass.
1: Ja, die Versicherte selbst ist sehr schwierig. Die ruft mich mehrfach jede Woche an und fragt, ob ihre Schreiben da sind. Und ich sage jedes Mal, ähm, wir haben einen in der Post, wir... Äh, ich würde mich melden, wenn es da ist und sie haben einen Rechtsbeistand auch in dem Fall drin. Ich darf mit ihnen eigentlich gar nicht reden. Aber ich möchte nur wissen, ob meine Schreiben da sind. Die ist ganz schlimm, die fällt mir jedes Mal ins Wort. Äh, ja. Die lässt mich nicht ja. ausreden. Ich muss vorstellen, die ruft mich an und sagt, ähm, ja Sturm, ich habe. habe so also ganz schnell und ganz hast ich habe letzte Woche meine Reisetosten eingereicht. Sind die denn schon bei Ihnen da? Äh, ja, könnten Sie mir mal Ihr Aktenzeichen geben? Ja, Moment da gibt sie das Aktenzeichen, ich tue rein. Währenddessen redet die einfach weiter. Dann sage ich, ähm, sie haben das letzte... Ja, Herr Sturm, ich habe das letzte Woche eingereicht. Die lässt mich nicht ausreden. Und ich äh, Ich meine, ich bin ja eine recht ruhige Person. Ich, äh, ich sage dann auch gar nichts. Und dann warte ich, bis sie komplett leer geredet hat. Dann fragt sie jedes Mal, sind Sie noch da? Ja. <lacht> <lacht> wenn, sie, also wenn Sie möchten, kann ich Ihnen das gerne erklären. Aber Sie müssen mich auch ausreden lassen. Ja, schon reden Sie. Und, Gott, dann, ganz schlimm. und dann sage ich, wir haben einen Rückstau in der Poststelle von aktuell vier Wochen. Wenn sie es letzte Woche eingereicht haben, ist es definitiv noch nicht da. Ich tute für sie nach. Nein, es ist nicht da. Alles klar. Ich rufe dann in ein paar Tagen nochmal an.
0: Oh mein Gott. Und die ruft. Anstatt einfach mal abzuwarten, bis irgendjemand anderes sich zurückmeldet. Ach, die, ist dann,
1: die ist dann schwierig. Und äh, ja, also das ist ein richtiger Kackfall. Die hat auch, wir haben auch schon ein Zusammenhangsdudachten machen lassen, und dann hat sie, sie hat natürlich einen Gutachter vorgeschlagen, und der Gutachter ist jetzt von uns bei der Ärztekammer äh, angeschwärzt worden oder angeprangert worden, weil er sehr unethisch arbeitet.
0: Oh, okay.
1: Ganz übel. Also, wir haben ja durchaus Ärzte bei uns schon in dem Fall drin gehabt, auch Beratungsärzte und auch beratende Radiologen. Also, sprich, das sind Radiologen und auch Durchgangsärzte mhm. und sowas oder Unfallchirurgen, die sich den Fall ansehen, die sich die radiologischen. Befunde ansehen, die die, die äh, radiologischen Bilder auf CD sich ansehen und das dann auswerten und in den Fall, in die Beurteilung mit einbeziehen. Wir entscheiden nicht für oder gegen uns, wir entscheiden einfach so, wie es da ist. Das ist uns total egal. Und er mhm. hat in seinem Gutachten alle Stellungnahmen, alle Berichte von diesen äh, beratenden Ärzten nicht akzeptiert und gesagt, die sind parteiisch, ich zähle das nicht, es ist egal, die sind nicht zu werten und... Der eine Beratungsarzt von der BDW, der Dr. Punkt-Punkt-Punkt. Ich habe ihn bei der Ärztekammer überprüft und konnte ihn nicht finden. Dementsprechend hat er keine so. Also richtig unprofessionell. Okay. Und äh, ja, der wurde jetzt auch bei der Ärztekammer gemeldet, weil er... Äh, wegen unethischen äh, Aussagen als Arzt.
0: Boah, aber ist schon krass, wenn du irgendwie gemeldet wirst, ne, wegen sowas. Also generell gemeldet wirst und dann auch noch wegen sowas crazy.
1: Ich kann ihm mal einen Link schicken von seiner Seite, wenn du dir das durchlässt, das ist übertrass, was der auf seiner Webseite schreibt, ja. so denen die BDW, naja. Schick mir äh, das mal. Ja, ja, muss ich dran denken. Naja, hast du ich denn was Ich was Cooles zu erzählen. Ja. ja, okay, ich bin gespannt. Ich
0: war ähm, letzte Woche ähm, nach langer Zeit mal wieder bei der Massage und da will ich nämlich okay. an alle mal appellieren, Ey, das sollte man wirklich öfters machen. Ich bin hier auch zur Teil... Zu, also es war, ein, es war keine Thai-Massage, die ich machen lassen habe, aber es war bei einem thailändischen Massage, ähm, laden sag jetzt mal. Und das war einer der besten Massagen, die ich jemals bekommen habe. Also erstmal stand ich vor der Tür und dachte mir, das sieht aber hier ein bisschen komisch aus. Einfach so eine etwas hinter, im Hinterräumchen, eine blaue Tür stelle ich davor. Ich dachte, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Dann mach die auf. Ich schwöre es dir, das war das Paradies. Ich bin da reingekommen. Die war so nett. Dann habe ich mich erstmal auf so einen richtig krass geilen, bequemen Sessel gesetzt. Und dann hat die erstmal mir so eine Riesenschüssel gebracht für ein Fußbad. Okay. Habe ich meine Füße dann so reingestellt. Da waren so Rosenblätter drin und so. Und dann kam die mit so einer riesen, ähm, auch wieder mit so einem riesen Tablett wo verschiedene... Ähm, Massage-Lotions drauf war, dann durfte ich dann allen riechen und mir aussuchen, welchen Duft ich dann möchte für die Massage. Okay. Boah. Was war das, das war denn für eine Massage? Das war so gut. Ähm, weil, weißt du, Teilmassagen sind ja immer so mit bisschen einrenken und sowas und das mag ich nicht und deswegen ähm, hatte ich einfach eine ganz normale aroma äh, ganzkörpermassage. gehabt. Boah, also wirklich, mhm. das war richtig, richtig gut und dann war die auch noch so nett und dann sind wir dann, habe hab ich mir da was ausgesucht und dann hatte ich so ganz behutsam meine Füße abgetrocknet. Ey, das war äh. so schon irgendwie komisch, aber es war mega cool. Und dann sind wir in diesem Raum mit so angenehmer Musik und boah, also das war wirklich, ich war am Anfang so angespannt. Ich hatte, hatte ja richtige, ja, wieso das Gefühl, als so mega Last auf meinem Rücken ist. Und deswegen bin ich ja zur Massage gegangen mhm. und danach bin ich raus. Es war
1: Wie neu geboren.
0: Boah, es war wirklich und es ist immer noch so, dass wie die Last immer noch weg ist. Also es ist wirklich
1: sehr, Als wärst du Nummer 18 geworden. <lacht>
0: ja, ja, <lacht> genau. <lacht> Aber das war wirklich äh, richtig, richtig toll. Und die hatte auch am Kopf ist so eine Kopfmassage und dann so an meiner Stirn und Boah, das war wirklich, das war Wahnsinn. Ich bin da rausgekommen, ich sah aus, keine Ahnung, ich war fix und fertig, aber mhm. das war wirklich wunderbar. Deswegen äh, macht das auf jeden Fall öfters.
1: Ja, wie, wie teuer und wie lange war es gewesen in der Schweiz? <lacht>
0: ähm, also, es waren 60 Minuten. Ich mache aber in Deutschland auch. Ich habe ein, boah, das ist. Das ist genau richtig. Echt? In Deutschland mache ich auch, auch 60 Minuten. also mache ich mindestens 40 und maximal 60. Und in Deutschland zahle ich, ich glaube, Maximum 45 bei meinem Massagestudio. Und die sind auch sehr gut. Mhm. Und hier habe ich einfach 105 bezahlt. Boah. Ja, du, ja,
1: Andere Länder interessierten, ne?
0: Krass. Ja, ja, ja. Also manche Sachen sind in der Schweiz schon echt teuer. Also da, wenn man die so vergleicht, also ob das jetzt Sushi-Essen ist, das finde ich echt sauteuer. Oder... Ähm, wie gesagt, Massage finde ich auch mega teuer. Alles, was du an Autoteilen hast oder Werkstatt finde ist auch, finde ich, teurer. Mhm. Ja, also da merkt man schon. Ja, aber dann gibt es auch ganz viele Sachen, die ja nicht so sind, aber
1: das ist krass. Krass, nee, ja. Krass, krass, krass. Mhm. Also ich selbst würde nicht in eine Massage gehen, vielleicht im Urlaub irgendwie, aber. Bist du vielleicht noch nicht in
0: eine Massage gegangen? In Deutschland? Ja, generell.
1: Also im Urlaub, aber noch nie in Deutschland.
0: Ehrlich? Boah, ich muss immer mein Massagestudio sagen. Das ist wirklich das Beste.
1: Ja, weiß nicht. Das gibt mir nicht so viel, wenn ich da so irgendwie. Äh, Ehrlich? Aber da gibt es ja so
0: Unterschiede. Du kannst ja auch so Sportmassage machen oder so Nacken, Rücken. Boah, ich sag's dir also, nee. ich liebe das.
1: Ja, ja gut, das ist ja halt auch okay. Aber für, für mich ist das irgendwie <lacht> nicht so was.
0: Ja, gut, muss ja auch nicht für jeden was sein. Ja, ja nee, Aber ich finde allein schon, wenn man so eine Handmassage allein nur macht. Boah, das finde ich schon mega gut. Das
1: empfinde ich als die lächerlichste aller Massagen.
0: Echt? Das, Mach dort eine -Massage. ja, das ist ja wohl was ganz anderes. Aber wenn Marie und ich zum Beispiel, wenn Ach, Marie besucht okay. oder ich bei ihr bin, dann machen wir das immer gegenseitig zur Handmassage. Massage. <lacht> <lacht> Hä, hey, warum? Ey, das ist, weißt du, du hast verschiedene Druckpunkte in deiner Hand und wenn du die Aha. drückst, ähm, sind die ja verbunden mit gewissen...
1: Ihr Fachleute.
0: Oh, ja, okay. Du hast dafür keinen Sinn, also lassen wir das Thema. Doch. Ja, ja,
1: ist <lacht> fein. Ich, ich freue mich, dass du so entspannt bist und dich wieder wie 18 fühlst und
0: äh,
1: ja. an, die da, an, der Hörer, an den Hörern es gerne auch mal, ja. wenn ihr wollt. Ich bin sehr
0: ausgeglichen dadurch.
1: <lacht> fein, fein.
0: Ja.
1: Ah hier, ich habe noch was. Ich habe noch was.
0: Mhm.
1: Ich habe äh, jetzt am Montag meine erste Vorlesung.
0: Stimmt. Oh, stimmt. Das yes. ja auch immer spannend. Bin sehr ja, gespannt, jetzt, was du dann sagst.
1: Ja, jetzt geht endlich los. Und das Erste, was ich bekommen habe, hat mir direkt schon mal gesagt, ich habe keinen Bock drauf. ich oh, habe äh, Warum? Ja, also am Montag <kühnt> startet es mit äh, wissenschaftlichem Arbeiten. Also sprich, äh, ich, ich fange jetzt ein Masterstudium an, um mich für den höheren Dienst zu qualifizieren. Und da ist halt bei jedem Modul die Abschlussarbeit eine Hausarbeit. Das heißt, wissenschaftliches Arbeiten. Genau dein Ding. Ja, wissenschaftliches Arbeiten, was äh, ich schon, ich schon von, der, von der Bachelorarbeit kennen sollte oder von vergangenen Hausarbeiten werde ich da auch machen müssen. Und Hausarbeiten schreiben, naja, muss jetzt nicht sein. Auf ja. jeden Fall, ich werde eh mit sehr viel künstlicher Intelligenz versuchen, mein Leben so leicht als möglich zu gestalten bei der Uni. Ähm, aber ich habe jetzt auf Vorbereitung für diese vier ersten Einheiten wissenschaftliches Arbeiten ein Skript bekommen von ich glaube 30 Seiten äh, Handlungsanleitung für nur das wissenschaftliche Arbeiten von Hausarbeiten. Habe ich jetzt schon überhaupt kein Wort, ich habe es gestern mhm. schon durchgelesen. Das ist so, ach, was ich ganz gut finde ist, also ich meine, man kann ja über Gender halten, was man will, aber ich finde halt äh, bei so wissenschaftlichen Arbeiten kann das schon den Lesefluss ein bisschen behindern. Deswegen, Ihr müsst
0: ja gendern.
1: Ja, warte, es gibt, es gibt viele Unis, die das voraussetzen, dass man gendergerechte Sprache benutzt. Man kann okay. bei meiner Uni zumindest so einen Passus einfügen, das äh, zur Lesbarkeit auf das generische mastolinum sich bezogen wird und beide Sachen oder alle Geschlechter einbezieht. Und dann ist das okay, dass man nicht gendert. Aber es gibt auch Unis und es gibt auch Dozenten, die das voraussetzen. Das war schon bei meinem Bachelorstudium so.
0: Okay. Aber ja. ich, hatte,
1: ich hatte einen uralten Dozenten genommen, der hat gesagt, Gendern, was ist Gendern? Sie benutzen das Maskulinum. <lacht> Alles klar.
0: Ja, wunderbar. Ey, ich da, bin mich mal gespannt, was du dann noch so erzählen wirst. Ja,
1: hier stehe ich für meine Bachelorarbeit. Das war auch, äh, <lacht> wie soll ich sagen? Ich hatte, ich hatte ja das, äh, hier meine Bachelorarbeit dann geschrieben gehabt und musste einen Dozenten finden für ein gemeinsames Thema. Und ich wollte einfach nur das Ding schreiben, damit es fertig war. Und ich wollte über traditionelle medizinische, äh, chinesische Medizin schreiben. Mhm. Und äh, da gab es einen Dozent, der mir gesagt wurde, von alten Studenten, der gut bewertet und der, äh, der einfach in dem Umgang ist. Und den habe ich dann kontaktiert. Der hat gesagt: Ja, Herr Sturm, ich komme zu Ihnen auf die Arbeit und höre mir einen Vorschlag an. Ich dachte so, mhm. ja, ich habe so gedacht: Ja, könnte man doch auch telefonisch machen. Sie müssen doch nicht jetzt ja. herkommen. Gut, kam er her. Habe ich eine Stunde ihm meinem Vorstand gesagt, hier äh, traditionelle chinesische Medizin. Ich würde gerne da ein Ausbild machen. Das so gestalten, Da wirklich so meine ganze Gliederung ihm vor, äh, vorgestellt. Und er sagt am Ende, boah, Sturm, das klingt ja wirklich, wirklich nicht schlecht. Ich habe allerdings andere Pläne mit ihm.
0: Nein. Okay. Oh mein und dann,
1: dann äh, habe ich tatsächlich bei ihm über dort oh was war ein Thema ähm, progressive Muskelentspannung von nach Jakobsen beschrieben. Mhm. Ähm, musste dann mit einer Partnerfirma eine App erstellen für äh, die Datenpflege von einer Studie, die ich machen musste auf der Arbeit, mit einer progressiven Muskelentspannungs-Audio auf CD von der Bundeswehr. Und also ich musste mich da so verbiegen, ich wollte nur eine Kackarbeit runterschreiben und musste dann einen Spagat in vier Richtungen machen. Ach,
0: aber das weiß ich noch mit der App, das war auch ähm, ganz schön aufwendig, ne?
1: Boah, einfach nur so eine Kack-Datenpflege-App, wo die Leute dann, also es gab halt eine Übungsgruppe, die die äh, Muskelentspannung gemacht hat und die andere, die es nicht gemacht hat. Und die mussten dann halt über, glaube ich, vier Wochen war es gewesen, einpflegen, wie ihre Empfindungen, wie sie es da, wie, wie sie so sich verändert haben und sonst was. Ah, naja. Auf jeden Fall äh, war, war dann zum Glück vorbei. Ich habe auch mit einer 2,0 abgeschlossen. Der hat auch so, ich musste ja meine Bachelorarbeit noch verteidigen, mündlich. Also sprich, ich habe sie geschrieben, musste hm. sie dann nochmal mündlich verteidigen. Und der hat dann auch so Fragen äh, gestellt wie, Herr Sturm, kann man Gesundheit messen? Und ich, sag, und ich überlege, also ja, noch war noch überhaupt den halt meiner Arbeit, aber ich sage dann so, naja, theoretisch schon. Es gibt ja durchaus Parameter für gesundes äh, Verhalten oder gesunde äh, Maßstäbe für verschiedene äh, Gesundheitswerte in verschiedenen Organen oder im ganzen Körper generell. Also ich würde schon sagen, dass man es messen kann. Ja, Sturmgesundheit kann man nicht messen, nein.
0: Okay.
1: Okay. okay. Gut, dann halt nicht. Aber trotzdem wird es 2-0, also ich will, mich nicht, ich will mich nicht beschweren.
0: Beschweren, Ja. Aber was man eigentlich alles schon durch hat, ne? wenn man so studiert oder Ausbildung macht oder so, ne, für die Prüfungen ja. und so. Meine ja Alter. gut, das Studium,
1: das Studium bei der, Be 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 der Berufsgenossenschaft, das war wirklich, äh, ich will nicht sagen billig, ich will es nicht kleinreden, aber es war schon sehr geschenkt.
0: Okay. Okay. Aber na ja. Ich hatte ja ähm, die Woche, habe ich gedacht, boah, ich gucke mal, ob ich mal in einem Café besser arbeiten kann, als quasi so im Homeoffice. Mhm. Und ähm, dann, ey, das war von vornherein, der ganze Tag war so ein Feldtag. Ich bin morgens los, ich war richtig früh wach und auch schon vor meinem Wecker. Ich habe mich mega gefreut auf den Tag, habe mein Auto abgegeben, weil es zur Inspektion musste. Bin dann los, ähm, bin in den Bus eingestiegen und <lacht> die Bus, der Bus, wo ich reinsteigen musste, war die 332, ja. Mhm. Und ähm, der Bus kam und ich habe halt nicht auf die Uhr geguckt, dachte, ah, okay, ist der Bus, wo ich einsteigen muss, ist ja dieselbe Nummer, ich steig da ein. Irgendwann dachte ich so irgendwie hätte ich schon längst ankommen sollen am Bahnhof. Wo bin ich? Und sagt, so, ich glaube, ich bin falsch. Dann habe ich die eine vor mir gefragt, ich so, fährt der, fährt der Bus nach Baden? Und sie so, nein, der fährt nach Bremgarten. Und ich so, okay, wo kann ich jetzt am besten aussteigen, dass ich wieder zurück nach Baden komme? So, und dann hat sie gesagt, ja, ähm, sie würde zwei oder drei Haltestellen später aussteigen. Okay, gut, habe ich das gemacht, die war mega nett gewesen, musste ich auf den, auf den Bus warten und bin jetzt zurückgefahren. So, mhm. das Ganze hat, ich bin, ich habe über eine Stunde gebraucht, um an das Ziel zu kommen, wo ich eigentlich hin wollte, was vielleicht 20 bis 30 Minuten im Normalfall gedauert hätte das einzig Schöne war, ich bin in so einen Bus eingestiegen, wo viele Sch Schüler eingestiegen sind, ja, also so Grundschule oder Anfang, Oberstufe, so, also nee, so fünfte, sechste Klasse, so, ja. Aha. Und die Busfahrerin, die da drin war, hat einfach jeden, der reingekommen ist, so gegrüßt mit Guten Morgen Ach, und ähm, wenn, einer mit, ja, wenn jemand vom Koffer reinkam, oh, ich wünsche dir schönen Urlaub, ich will auch einen Urlaub. Lore, hör auf. Ist, ja, und bei jedem, der sie gegangen ist, hat sie gesagt, tschüss, schönen Tag. Oh, Gott, oh, Gott. War, also, also ich muss sagen, es war sehr crazy so, ähm, weil man das irgendwie so nicht kannte. Aber ich glaube, wenn du es für jeden Tag hast, würde es irgendwann fehlen, wenn jemand so nett ist. Es war wirklich einfach nett.
1: Ja, natürlich, aber auch ein bisschen drüber.
0: Ja, natürlich. Also, denn,
1: stell dir ja. vor, du würdest zu jedem der Patienten bei dir in der, im Spital hingehen und sagen, "Guten Morgen. <lacht> Hallo. Das mache,
0: ich, das mache ich in jedem Zimmer, wo ich reingehe, zumindest. <lacht> oh Gott. Ja, naja, und dann komme ich ähm, in oh. Zürich an, wo ich ja eigentlich hin wollte, ähm, habe mir dann einen Kaffee rausgesucht gehabt, hatte mir dann auch schon was bestellt, will mich da an den Tisch setzen, der ganze Tisch total dreckig. Dann habe mhm. ich irgendwie auch nicht so eine coole Atmosphäre gehabt, dachte boah, hier kann ich mich auch sicher nicht konzentrieren, das hat mir gar nicht gepasst. Habe gedacht, okay, ich wechsle jetzt trotzdem nochmal den Platz, vielleicht dann besser, auch dreckig. Habe gedacht, nee gut, hier bleibe ich nicht. Bin ich schnell nochmal vorgegangen und gesagt, okay, kann ich die Sachen zum Mitnehmen haben. Dann habe hab ich die Sachen mitgenommen dachte mir, okay, was mache ich jetzt? So, dann bin ich zu dem ähm, Coworker-Café gegangen, wo ich hin wollte, komme ich da rein? Es war ja mittlerweile 10 Uhr. Ja, 10 Uhr. Ich habe mein Auto um halb acht abgegeben. Okay. So, und dann ähm, war natürlich alles voll mit Coworkern und die Tische, die frei waren, waren reserviert. Mhm. Top. Dachte ich mir, geil. So, also bin ich wieder zurück. Ich meine, ich setze mich da, ich mache das erste Mal sowas. Ich setze mich auch ganz sicherlich zu nicht irgendeinem Fremden an den Tisch und frage, kann ich mich zu dir setzen zum Arbeiten? Ja, no, no, nicht. Ja, weil es waren auch so Zweiersitze. Die waren so ausgebreitet, als ob der Tisch denen alleine wird. Also, ich hätte es selbst auch sehr komisch gefunden, wenn sich jemand an, mein, also an meinen Tisch mitgesetzt hätte. Okay. Naja, auf jeden Fall bin ich dann wieder raus, dachte mir, okay, was mache ich jetzt? Dann habe ich überlegt und ähm, habe dann gedacht, okay, komm, ich gehe jetzt einfach in das Rest, also dieses Mittagsrestaurant, wo ich das letzte Mal war, was mir mega gut gefallen hatte. Und frag mal, ob man da auch arbeiten kann. So, und dann bin ich dahin. Ähm, und die waren voll nett gewesen, haben gesagt, ja, klar und so. Und dann dachte ich, er hat schon so ein komisches Bauchgefühl und dachte mir, naja, hier in der Mittagszeit arbeiten, wenn hier alle, die arbeiten, zum Lunching gehen, ist es auch sehr komisch, wenn ich dann wie so in einem Restaurant dann einfach arbeite. Okay, gut, dann habe ich einfach gearbeitet, hatte mir dann auch noch was zu essen geholt. Ich wusste, die Hotspot-Zeit wird 12 Uhr sein. Und so, so war es dann auch gewesen. Ich musste meine komplette Arbeit dann unterbrechen, weil A, total laut und B, mhm. war super strange, weil es war kein Feeling, dass du arbeiten hättest können. Weißt du, das war einfach, mhm. wie als ob du im Restaurant bist und ah, Abend okay. ist oder Mittag ist. Und es war irgendwie nicht so angebracht, da jetzt einfach zwischen denen, die Pause machen, da einfach so weiter zu arbeiten. Mhm. Es war so, ja, wie, jetzt hättest du telefoniert oder so. kehr ich dir war so ein Feldtag ich sagst dir. Und dann habe ich ja noch einen Anruf bekommen und ähm, gesagt bekommen, dass von meinem äh, Kofferraum der, der, Dämpfer. der Dämpfer auf der rechten Seite kaputt ist, den ich noch nicht mal selbst kaputt gemacht hatte und genau. ähm, war dann auch echt bedient, als ich gehört habe, wie viel das kostet. Mein ganzer Tag war echt gelaufen. Ja. Wow. That's it. Das, das ist mir diese Woche passiert. Das war grandios, muss ich sagen.
1: Nee, hey, ab da kann es nur besser werden.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe wieder was dazugelernt. Ich weiß jetzt auch genau, zu welchen Coworker Cafés ich gehen kann und prinzipiell konnte ich besser arbeiten als zu Hause. Ja, yeah, okay, ähm, cool ich natürlich die Kopfhörer auf hatte ne, und war dann schon zeitweise echt fokussiert und kam auch gut voran und ich konnte dann auch mal so, weißt du, so Leute beobachten, wenn ich mich mal kurz, also, weißt du, auch wenn ich mich konzentriert habe, habe ich manchmal halt dann die Leute so beobachtet und konnte dann irgendwie ein bisschen besser nachdenken und hier zu Hause ist es dann so, ich habe dann irgendwie Hunger und sage dann so, okay, was kann ich jetzt essen? Ah, jetzt kann ich mal kurz Pause machen. Ja, das Einzige, was mir echt schwer gefallen ist, ist halt das ganze Sitzen. Also ich bin es halt einfach nicht gewohnt, so lange ähm, zu sitzen. Oh, okay. Das war schlimm. Ja. Okay, ja, krass. Ja, da kommen halt so Fragen wie, ja, was machst du mit deinen Taschen? Lässt du die jetzt da stehen und kannst auf die Toilette gehen? Oder musst du deine ganzen Sachen einpacken, um auf die Toilette zu gehen? So, das war ein bisschen komisch für mich.
1: Existenzielle äh, Fragen auf jeden Fall fürs Leben.
0: Oh, das ist so blöd, ey. Apropos Fragen,
1: <lacht> hast du Fragen?
0: Ja, ich habe Fragen.
1: Okay, dann äh, hier, wir sind schon bei knapp 40 Minuten, dann hau mal raus.
0: Okay, also es sind Fragen, die ich rausgesucht habe, die ich selbst noch nicht mal mir vorher überlegt habe. Also Perfekt. also zu beantworten. Mhm. Ähm, es sind aber wieder so typisch meine Fragen, ja. Okay. Also, oh, wenn du an. eine
1: Ameise wärst, was wärst du für eine Ameise in dieser kalten Welt?
0: <lacht> nein, also, nein. Okay. Ähm, also fällt dir Vergeben schwer oder einfach?
1: Einfach. Mhm. Kommt natürlich immer ein bisschen auf das äh, Verbrechen an, sage ich jetzt mal, ähm, aber äh, äh, pff, Vergeben fällt mir grundsätzlich überhaupt nicht schwer, außer ich stelle stell ich mal vor, jemand, ja. würde, jemand würde jemanden, den ich gerne habe, was antun, also das ist ja überhaupt nicht zu rechtfertigen, außer aus Notwehr und äh, ja, kommt halt schon aufs Verbrechen an, aber normalerweise kann ich definitiv äh, leicht verzeihen.
0: Ja, ich bin tendenziell auch eher so, wobei ich auch immer sage, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich weiß noch, ähm, als ich früher, also als ich noch jünger war, hatte ich halt schon Situationen gehabt, damals mit meinem, ähm, mit meinem Freund, wo wir uns getrennt hatten, da habe ich ganz, ganz lange nicht vergeben. Aber weißt du, wenn du nicht vergibst, dann kannst du auch irgendwie nicht richtig loslassen, weil es sich ja dann mhm. immer noch irgendwie beschäftigt. Und deswegen ist eigentlich vergeben ziemlich schwierig und ich würde behaupten, dass ich das im Laufe der Jahre gelernt habe, auf jeden Fall eher zu vergeben, weil man dann eher loslassen kann, würde ich jetzt sagen. Genau. Aber wenn es so kleine Sachen waren, war ich auch eher tendenziell immer so, dass ich eher gesagt habe, ja gut, okay, mhm. mir jetzt auch egal. Ja. 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 So viel dazu. Dann glaubst du, dass Worte heilen können?
1: Auch das ist wieder so ein bisschen abhängig davon, was geheilt werden muss. Also ob Worte jetzt Verletzungen heilen können, die zum Beispiel eine, eine Wunde oder so.
0: Also Enttäuschung halt jetzt, zum Beispiel von Freunden, Okay, also es geht, es geht, eher, es geht eher so
1: mentale Sachen. Ja, dann safe auf jeden Fall. Würde ich eher
0: sagen. Auf Findest alle Fälle. Ja,
1: natürlich, die Macht der Worte ist unsagbar krass. Es gibt, ich weiß äh, nicht.
0: Ich finde nur in Kombination von Taten. Boah, ich habe mittlerweile ich gelernt, dass, dass Worte so billo sein können, wenn du nicht das verkörperst, was deine Worte sagen.
1: Ja, gut, ich meine natürlich, äh, zu, zu Worten sollen Taten folgen, ist ja so ein äh, Sprichwort, das hat doch schon viel Wahres dran. Aber ich meine, ich, ich merke es ja schon, wenn ich irgendwelche Bücher lese und das sind ja auch nur Worte im Prinzip, die geschrieben sind. Aber ja, was die dann das finde ich auch was für anderes.
0: Aber stell dir mal vor
1: Ja aber ich glaube, wir haben es gerade doppelt
0: gehört, deswegen ging es gerade gar nicht.
1: Hä? Ich höre dich ganz normal.
0: Sag nochmal was. Ja, aber ich glaube, dass ich habe dich gerade kurz nicht gehört und deswegen habe ich geredet und auf einmal warst du, was ich noch gar nicht, hast du geredet und ich habe gar nicht Ach gehört, so. was du geredet hast. Nee, nee, nee.
1: Also wie gesagt, wenn ich jetzt ein Buch lese, äh, dann sind die Worte, die ich da lese, schon verinnerlichbar und äh, helfen auch mit irgendwie früheren Problemen oder sonst was umzugehen und diese anders einzuordnen. Und das sind ja auch keine Taten, also sprich
0: Ja gut, aber das finde ich, find ich was anderes. Es ist ja, ein Buch ist ja eigentlich wie so ein, ähm, so ein Lernen. Aber ich meine, wenn du es jetzt, jetzt darauf beziehst, dass du mit jemandem eine blöde Situation hattest, mit Freunden zum Beispiel oder in Beziehungen oder was auch immer, also mit Personen, die ähm, dich verärgert haben oder dich enttäuscht haben, eher ja gesagt, dann mhm. finde ich, dass man ähm, Klar, die Worte sind wichtig, aber ich finde, dass da nur Taten mit Folgen weil dir bringt das ja nichts, wenn jemand sagt, boah, es tut mir so leid, aber im nächsten Moment das vielleicht wieder macht oder ähm, du nicht das Gefühl hast, dass die Person das auch meint, was er sagt. Weißt du?
1: Ja, weiß ich nicht. Es geht ja jetzt, also die Frage war ja abgezählt aufs Heilen und auf äh, den Aspekt. Das ja Nein,
0: ich meine, glaubst du, Worte können heilen? Also für mich war das eher so in der Beziehung was mit, mit anderen Personen.
1: Hm. Also ich halte Worte für eine sehr wichtige Sache und die können auch meiner Ansicht nach definitiv heilen, also was, was okay. man mit Worten alles anrichten oder auch in dem Szenario heilen kann, Worte sind einfach der, der Wahnsinn, also wie, wie man sich ausdrückt und alles, das ist so ein, eine, ein wichtiges Werkzeug im Alltag, es macht einfach so viel aus, es gibt Leute, die allein schon das, das ganze Prinzip der Hypnose basiert ja auch auf Worten teilweise, also ich, ich finde, Worte sind so extrem wichtig. Was ich sage, wie ich sage, wie ich es meine, wie ich es ausdrücke, das ist so fundamental wichtig. Dass, äh, ja. Also da bin ich absolut zu 100% dafür, dass Worte heilen können, 100%. Aber ja, Taten sind auch wichtig.
0: Okay, super. Also das finde ich auf jeden Fall richtig. Da kann ich dir auch recht geben. Also ich glaube, die Frage ist natürlich sehr grob gestellt. Ne? Da kann man natürlich jetzt in mehr Richtung gehen. So wie du das begründest, da kann ich das auf jeden Fall ähm, genauso auch sagen. Ich finde halt, ähm, wenn man es jetzt nur auf den Aspekt sieht, ähm, was mit Personen geht, so wie ich es eben schon gesagt habe, finde ich halt, dass da halt auch äh, Taten dabei sein müssen. Aber ansonsten, mhm. ja klar, ich meine, wenn du einen Film guckst oder wenn du ähm, keine Ahnung, bei einem Therapeuten bist oder ein Buch liest. Natürlich sind das alles auch Worte und natürlich können die, ich sag jetzt mal so, wie ich es jetzt ausgedrückt hatte, heilen. Ne? Also das auf jeden Fall. Ähm, nur wenn es darum geht, dass du halt verletzt worden bist, finde ich halt einfach, dass man da ja halt, dass auch Taten dabei sein müssten. Ja. Genau. Ähm, was haben wir noch? Ähm, glaubst du, Menschen handeln mehr aus Angst oder aus Liebe?
1: Das kann ich dir nicht beantworten. Ich, ich, kann, ist, für beide, ich, ich kann für beide ja. Seiten viele Argumente, Beispiele etc. finden. Ja. Vieles, also, boah, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht beantworten, auf gar keinen Fall. Beides auf jeden Fall.
0: Ich habe tatsächlich auch mega Mühe mit der Frage gehabt. Mein erstes Bauchgefühl oder Intuition war tatsächlich aus Angst. Und dann habe ich mir aber doch kurz noch mal Gedanken darüber gemacht gehabt und dachte mir, hm, Nee, eigentlich nicht. Weil wenn ich jetzt auf mich münzen würde, ich handle eigentlich, würde ich sagen, eher seltener aus Angst, sondern eher mehr aus ähm, Liebe, würde ich sagen. Und deswegen glaube ich, ist, kann, kann ich das auch nicht richtig beantworten. Ja.
1: Das ist, also wie gesagt, ich, normalerweise kann ich mich ja bei allem entscheiden und bei allem eine Meinung geben, aber ja. das ist beides, würde ich gleich. Bewerten. Ich würde mir mehr aus Liebe wünschen, aber ähm, ich persönlich handle, denke ich mal, schon mehr aus diesem Liebesbezug, sage ich jetzt mal, oder ja, eher aus dem Positiven gedacht. heraus. Aber ähm, das war ja eher allgemein jetzt nicht auf mich bezogen, sondern die Frage war ja allgemein genannt und da ist es auf jeden Fall mindestens gleich. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Dann habe ich noch eine. Ähm, was ist deine größte Sehnsucht? <lacht>
1: Es sind so Fragen Man da kann. Sehnsucht wonach ja, gut ich kann jetzt meine meine, meine Standardaussage machen, die da lautet. Ich kann sagt wonach, wonach wonach, wonach äh, sehne ich mich immer?
0: Ach so ähm, das ist deine Ruhe.
1: Ja Meine Ruhe, <lacht> mein Frieden. Mehr will ich ja. nicht. Ich will, ich will einfach peace. ich will einfach nur, ich möchte, ich möchte, weißt du, ich gucke ja, guck ja auch kein, kein, äh, hier deine Fernsehnachrichten und so, weil alles, diese ganzen Debatten über Waffen nach, nach Ukraine, nein, keine Waffen nach Ukraine, AfD ist kacke, AfD ist gut, das geht mir alles so auf den Sack. Ich möchte einfach nur nach Hause kommen, im Büro möchte ich meine Ruhe haben, möchte meine Arbeit machen, mit den Kollegen möchte ich ein gutes Verhältnis haben, mit denen eine schöne Zeit haben, und wenn ich nach Hause komme, möchte ich einfach nur abschalten und meine Ruhe haben. Da in das Naturschutzgebiet äh, hinausgehen, da die Stille genießen, <lacht> die Tiere, die da rum switch, äh, switchern, wollte ich sagen, die, die Vögel, die da zwitschern. Das gibt mir einfach nur äh, Lebensqualität und danach sehne ich mich immer. Und ich kann es nicht verstehen, sobald ich mich aus dieser, <lacht> aus dieser äh, wohligen Blase herausbegebe, die ja aktuell mein Leben darstellt, und dann mal mitlebe, wie manche Pärchen streiten oder irgendwo anders so, ach, so Kacke abgeht das, und so unnötige Sachen. Weißt du, wenn manche Leute einfach mal miteinander reden würden und offen und ehrlich kommunizieren würden, was sie sich für Stress ersparen würden, aber ich sehne mich immer nach Ruhe und Frieden.
0: Ja, <lacht> Ruhe und Frieden. Du weißt ja, so. Das hast du doch sehr gut gesagt. Aber, um, aber
1: Hauptsache nach Japan fahren ohne Plan.
0: Ja, aber ja das ist ja nicht unbedingt, dass du keine Ruhe und Frieden hast. Das ist ja einfach mal so ein bisschen abenteuermäßig.
1: Ja, aber es gibt einen Unterschied mit, äh, ich fahre in den Urlaub und kletter ein bisschen oder ich fahre auf einen anderen <lacht> Kontinent in ein 14 Stunden entferntes Land ohne Plan. Aber ich komme zurück, das auf jeden Fall, hoffe ich mir.
0: Ja, sicher. Ich sag dir, das wird das Geilste sein, was du je gemacht hast.
1: Ja, wir werden mal sehen, wo ich lande. Ein oh Mitglied von der Yakuza oder so.
0: Oh, bitte. <lacht> äh, ja, was, ja. Wo,
1: was ist denn deine Sehnsucht? Ähm, das Meer.
0: Nein, ich glaube, die größte Sehnsucht ist aktuell wirklich, ähm, frei zu sein, was die Arbeit betrifft.
1: Mhm. Ja, Freiheit ist auf jeden Fall, was wonach man sich sehen kann.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Also ich meine, ich liebe mein Leben, das sage ich immer wieder. Ähm, ich liebe die Schweiz, ich liebe die Menschen, mit denen ich hier was zu tun habe. Und ähm, ich liebe auch genauso und noch viel mehr meine, meine Menschen, zu, also meine Familie und meine Freunde zu Hause, meine Menschen. <lacht> und äh, <lacht> ja, und äh, deswegen, ich kann mich wirklich überhaupt nicht beklagen. Aber wenn es jetzt darum gehen würde, was meine größte Sehnsucht ist, würde ich sagen, ähm, die Freiheit zu haben, ähm, so arbeiten zu können, wie ich mir das vorstelle und einfach ähm, mein eigenes Unternehmen zu haben. Genau. All ähm, Ich habe noch eine letzte Frage. Ähm, ich fand sie ja auch, für mich ist es, naja, nicht schwierig zu beantworten, aber Hau raus, komm. pauschal kann man es eigentlich, finde ich schwierig beantworten. Aber, naja, welche Erinnerungen willst du auf keinen Fall verlieren?
1: Welche Erinnerung will ich auf keinen Fall verlieren? Ich habe eine Erinnerung, die immer für mich präsent ist. Äh, mhm. Ich war, wie alt war ich denn? Ich war auf jeden Fall auf der Grundschule, Wiedbach schule damals, in Bad Schwalbach, grüße den raus. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte Schluss und unser Opa hat mich abgeholt, zu Fuß. Und wir sind zum Schmidtberg gelaufen und haben da, ich weiß nicht, ob es äh, ausgemacht war mit äh, hier Papa oder sonst wem, aber er, der Opa hat es halt immer, wie er es macht, ne, einfach gemacht. Und wir haben dann bei der einen, äh, bei der einen Dingsbude da, wo man Currywurst und so essen kann, mhm. was gegessen. Und das werde ich mir immer, ich weiß immer noch, was ich bestellt habe, was ich gegessen habe, was er gegessen hat. Und das, das ist eine Erinnerung, die ich mir immer irgendwie im Kopf habe. Ich weiß aber nicht mehr, wie alt ich war, wie ich so. Neun?
0: Ja, Kleinheit dann, oder? Also sieben vielleicht, acht?
1: Ja. Neun? Ja, und sowas. Wahrscheinlich sieben bis neun.
0: Ja. Mir fällt die ähm, Frage tatsächlich schwer, weil ich glaube, ich möchte keine einzigste Erinnerung verlieren, wo ich glücklich war oder die mega lustig war. Egal, ob das mit den Mädels an Fasching war, wo wir uns fertig gemacht haben oder wo wir als Kinder über den Rasenspringer gesprungen sind, ähm, auf jedem Sitzen, auf dem Bolzplatztor, ähm, Schlitten fahren, Schanzen bauen, keine Ahnung. Es hab, ich habe so viele, wirklich so, so viele schöne Erinnerungen, wo ich auch mega viel gelacht habe. Ich habe zum Beispiel ein Video mit ähm, oder mehrere Videos mit Freundinnen, wo wir unfassbar viel gelacht haben im Urlauben oder bei jedem zusammen sein, wo wir uns drücken, weil ich muss ganz ehrlich sagen, guck mal, wir mit der Familie oder auch im Freundeskreis, wir sind ja alle sehr, wir nehmen uns ja voll oft irgendwie in den Arm und sowas und das weiß ich mega zu schätzen und das finde ich so schön und dafür bin ich unfassbar dankbar und das sind alles wirklich so Erinnerungen, die würde ich niemals verlieren wollen. Nee, nie, niemals und ich könnte keine, keine einzige alleine aufzählen, weil ich wirklich so viele habe und keine da, ja. glaube ich, so besonders raussticht.
1: Gut, das kann ich bestätigen. Also so Erinnerung habe ich auch, ob das jetzt mit dem Fußball zusammenhängt oder anderen Momenten. Aber pff, das war jetzt die, die mir sofort in den Sinn kam. Und ja. äh, ich glaube, das, das aus einem bestimmten Grund. Also von daher.
0: Ja, nee, ich finde das richtig schön ich finde eh, mit Oma und Opa haben wir richtig viele Erinnerungen. Ich muss auch ehrlich sagen, jedes, ähm, jede, jeder Spieleabend oder jedes Kochen, ich muss ganz ehrlich sagen, wo wir angefangen haben, zu Oma und Opa zu gehen, war das für mich immer richtig krass, weil auf einmal hatten wir so ein, ähm, so ein, so ein richtiges Dinner. Der Oma hat dann auf einmal Suppe gemacht. Hauptgang, was wir uns wünschen dürften. Da gab es noch Nachspeise und einen Salat dazu. Und es war immer so, das war für mich immer so, boah, krass, so, ne? Und jedes Mal, wenn sie uns gerufen hat, wenn wir vom Spielplatz nach Hause kommen sollten. Janina, Marvin. Irgendwie,
1: irgendwie schon so eine, so eine Art geregeltes Familienleben, kann man fast sagen.
0: Ja, es war auf jeden Fall echt richtig schön. Oder wir wussten immer ganz genau, wann der Eiermann kommt und dann ist erstmal frisch unten beim, beim ähm, Na. Bei Bauern da im Auto eingekauft und so, ich weiß nicht. Also das sind auch ganz oft so Erinnerungen. Oder auch Ostern habe ich oft im Kopf, wie wir da Eier gesammelt haben. Das wurde für uns einfach immer richtig schön gemacht.
1: Also wenn ja. ich an die gesellschaftsspiele mich erinnere, dann habe ich traumatische Ereignisse im Kopf.
0: <lacht> also ihr müsst alle wissen, Marvin kann wirklich überhaupt nicht verlieren.
1: ich muss es klarstellen. Ich kann, <lacht> ich kann nicht nur gar nicht verlieren, weil ich so wettbewerbsgeil bin. Aber ich kann auch gar nicht gewinnen. Also wenn ich gewinne, dann bin ich halt auch so jemand, der dann auf die, auf die ja. Schulter klopft und sagt, ha, heute war wohl nicht so dein Tag, oder?
0: Ja, es ist wirklich. Und man muss sich das so vorstellen, Mavik hat halt auch immer Glück beim Würfeln. Er hat immer genau die Zahlen, die man haben muss, damit man so ein Spiel gewinnen kann. Und damals <lacht> hat die Oma und ich, haben halt immer geguckt, dass wir halt den Marvik schmeißen, weil der Marvik uns immer komplett beim Mensch ärgere dich nicht vom Loch geschmissen hat. Jedes Mal. Das war richtig nervig. Und dann waren wir halt immer froh, wenn wir den Marvik halt immer schmeißen konnten. So, und äh, dann war er halt immer richtig sauer, wenn er da nicht gewonnen hat. Und hat dann einfach alle Spie ähm, kleinen Spieler vom Brett runtergemacht oder das Brett so hochgeschmissen, weil er <lacht> und hat geheult, weil er nicht gewinnen konnte.
1: Ja, ich war minderjährig und ihr habt euch verbunden, ihr zwei. <lacht> Ich war richtig so, das ich habe dann das, so ich hab das Spielbrett durch die Gegend gefeuert, habe mich dann unter den Tisch gesessen und geheult und vor heult. Wut. <lacht> aber ich war das auch, so aber das hat sich, das hat sich nie, nie geändert. Also wenn ich irgendeinen Mannschaftssport mache oder so oder sonst was, ich bin da richtig wettbewerbsgeil. Also, also ich weiß auch, beim kompetitiv. Fußball bist du
0: immer weggestampft und hast vor Wut geheult. Ja, ja gut, früher, das, hat sich zum Glück dann, ja, das hat sich zum Glück
1: dann irgendwann geändert. Aber ich gehe jetzt,
0: ihr seid so scheiße.
1: Nee, ich aber bin ich, nicht mehr mit dir. Ich möchte ich, 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 ich ja meistens dann nicht meine Teammates an, sondern eher, ich bin einfach dann Ja, allgemein. Ja, ich bin einfach richtig sauer, weil ich denke mir, ja. boah, jetzt hat man verloren gegen so schlechte Leute.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Aber ja. ich war da äh, nie so, ich konnte dann doch eher verlieren, muss ich sagen. Also wenn man es jetzt so vergleichen sollte. Du, das,
1: das hat sich bis heute aber auch nicht geändert, diese Eigenschaft. Äh, normalerweise spielen ja alle gegen alle, aber irgendwann schleicht sich das irgendwie so ein, dass sich so Parteien gegen mich verbünden. Und das hat sich nie geändert. <lacht> Jedes Mal, wenn ich irgendein Spiel ah. mache, kommt dann irgendwann, ja, da müssen wir etwas gegen machen. Und dann verbünden die sich und dann <lacht> versucht man mit er dich nicht gegen zwei zu gewinnen. Das ist, äh,
0: ja, weil weil du halt immer wirklich diese Du würfelst halt so, dass du immer alle kurz vom Loch schmeißen kannst oder direkt wieder rauskommst oder was auch immer. Und das nervt die Leute und dann verbünden die sich.
1: Ja, und dann spiele ich gegen zwei Leute statt gegen 1-1-Leute. Ja. Das ist so was soll ich da machen? Und dann, dann legt ihr euch das alles so äh, zurecht. Die, die Oma, die schmeißt ja eh eigentlich gefühlt jeden. Du schmeißt aber nicht Oma. Und dann stehe ich und ich sehe schon, ich, ich konnte ja immer direkt sagen, wenn du eine 5 würfelst, wo du landest. Und ich habe da jedes Mal gesehen, ah, da kann sie die Oma schmeißen. Du gehst mit deiner Hand zu deiner Figur, merkst dann, oh, wenn ich die jetzt bewege, schmeiße ich sie. Nimmst deine Hand zurück und benutzt eine andere, die Zehnmal schlechter steht und gehst mit der dann lieber als deine Oma zu schmeißen. Wenn ich da stehe, dann schmeißt du die auch noch so, so richtig extravagant. Weißt du, nimmst du so eins, zwei, drei, vier! Und dann du die so weg und dann, dann schon die hier. Aber sowas ich habe die
0: Oma nie geschmissen, weil mich das immer mir so leicht getan hat, die Oma zu schmeißen. Nee, und die muss ich auch halt weg. Immer, ach,
1: die muss weg. Da hab ich, da hab oh. ich auch noch. Weil das teilste ist ja, weil ich immer dann ich kann halt bei Spielen immer so sehr schnell wissen, wo ich stehe, ob das jetzt Monopoly ist oder sonst was. Ich würfel da eine 11 oder ich würfel eine 5 oder wie auch immer, weil ich direkt schon wo ich lande. Und dann äh, gibt es diesen kurzen Moment, auch bei Mensch, Ärger dich nicht, wo ich schon weiß, ich werde dich jetzt schmeißen. Und dann spiele ich mit diesem Moment, bis dann, gut, unsere Oma hat immer ein bisschen länger gebraucht, bis sie gewusst wusste, wusste wo es hingeht. Und dann hat sie aber irgendwann gemerkt, die, ich werde jetzt hier vorm Loch geschmissen. Und dann kommt noch dieser kurze Blick. Muss das jetzt sein? Und ich eins, zwei, drei, weg! Ja. Die Oma ins so. Koma.
0: Und nein. Aber wir haben es auch immer wieder gespielt, ne? Also es war dann nie so, dass wir gesagt haben, ich spiele das nicht mehr. sondern also Wir haben es immer wieder ja. neu gespielt. Und ja. der Opa im Hintergrund immer, einmal hat er glaube ich sogar, oder ein paar Mal da mitgespielt, und dann hat er aber mhm. keinen Bock mehr gehabt. Und dann immer aus dem Hintergrund weg was ist denn jetzt schon wieder los? <lacht> Weil du da wieder unter dem Tisch <lacht> <lacht> Ey,
1: Ich war so sauer.
0: Ja, also das ist wirklich, ich liebe das, wenn ich mich daran erinnere. Und deswegen, ich liebe auch immer so Fotos mir anzugucken, weil das manchmal so bestimmte Erinnerungen auch wieder hochholt. Ja, mhm. richtig schön, auf jeden Fall. Ja, das war es auf jeden Fall mit meinen Fragen. Ich weiß nicht, ob du noch was hast oder ob wir Schluss machen.
1: Äh, pff, man sollte dir, wenn es am schönsten ist. Ich würde sagen, wir, so wir machen den Sack zu. Aber es gibt ja noch die Songs auf die Playlist. Hast du da was ja. äh, am Start? Ich bin bestand. Ja, be be ich hatte be
0: drei verschiedene
1: marvic ah, eine Frage hätte ich noch. Philipp Poisel oder äh, hier ist der andere Typ, den ich so liebe.
0: David Brantist.
1: David ist Wen von beiden findest du besser?
0: <lacht> Nein. Oh. Ich
1: weiß ja gar nicht, wie ich wählen soll. Oh
0: Mann, du bist echt doof. Ja, wer also, wird's denn jetzt? Ich, es wird Miss California von Dante Thomas.
1: Ist es das wirklich mit äh, da, da, California? Miss California? Okay. Okay, ja du geht ja weiter in die Richtung Old School, die du die letzte Mal schon eingeschlagen hast. Ja. Bei mir wird es äh, ein Lied von Sting.
0: Wieso? Du hast letzte Woche, äh, Woche angeteasert, welches Lied du drauf machst.
1: Ja, und surprise, surprise, es wird nicht Heartless von äh, Kanye West. <lacht> Irgendwann, wenn ich gerade hab, parat habe, wird das mein Joker sein. Aber es wird von Sting, Englishman in New York.
0: Uh, cool.
1: Das, das, das ja, das muss ich ja nicht vorsingen, oder? Das ja, ja, nein. Ja.
0: Ja, weißt du, was mein nein. anderes Lied war? Ja? Mambo Five.
1: Düt, 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 ja? Düt, 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 düt. ja. das ey, das ist aber auch ein richtiger Banger. <lacht> ja,
0: ich hatte, das ich, hatte, ich das gehört ich, die Woche und dachte mir, geil.
1: Ich hatte auch ein alternatives Lied, und zwar von Lionel Richie. <lacht> und zwar von Lionel Richie, Hello.
0: Oh, ja, auch oh, geil.
1: Ja, deshalb, ja das, das, kam, das kam bei mir zufällig, als ich zur Arbeit gefahren bin, äh, im, auf Spotify. Und auf einmal dachte ich so, ja, yeah, Mann, und dann es ab.
0: Ja, es gibt schon gute Lieder, ne? Mhm. So, naja, also, wir wünschen euch jetzt alle einen schönen Abend, guten Morgen, schönen Mittag oder was auch immer. Und ja, wir verabschieden uns.
1: Bis denn, bis, nee, bis übernächste Woche, ist ja alle zwei Wochen. Ja. Äh, wie sagt's immer Adele.
0: Adele, ciao, ciao.
1: tschö, tschö. Tschö.